0: Bienvenidos una vez más a, a Través del Celuloide, su podcast de animación por excelencia. Y bueno, esta vez eh, pues estamos aquí, como siempre, eh, yo, Ramón, y bueno, mi querido y estimado Jos, que aquí anda. Gusto, ¿cómo están? Aquí andamos. <risa> una introducción un poco breve, porque todavía no me la aprendo al 100, pero <risa> pues bienvenidos a una nueva emisión de A Través del Celuloide. Y pues hoy tenemos un tema muy, muy padre. Creo que José y yo coincidimos en que realmente este señor es un consentido, como lo han mencionado Uf. muchas veces. Y pues, ¿de qué vamos a hablar hoy, José
1: Uf, pues vamos a hablar, yo creo que, no sé, viendo y investigando si, si llegan las memorias, ¿no? Y lo que significa ver su primer trabajo. Y pues estamos hablando de... Yo creo que el director de anime por excelencia contemporáneo, que es, bueno, que fue Satoshi Kon. Eh, que bueno... Antes de mencionarlo, pues vamos para allá para ver qué onda, cómo empezó ese el pequeño Satoshi.
0: Bueno, pues Satoshi Kon nació un 12 de octubre de 1963 en Kushiro, en la isla de Hokkaido, en Japón, que es la isla del norte donde hace mucho frío y siempre pues, hay nieve. Y pues... Desde muy joven, al igual que pues, la mayoría, le apasionaba mucho el manga y el anime. Y pues siguió con esa trayectoria. Y a los 21 años fue cuando publica su primer trabajo. Eh, se llama Tórico. De, en, el, en 1984, ¿no? Y este, este manga es muy curioso porque pues, si tú lo ves y dices, wow, este señor lo hizo con 21 años y tiene un dibujo increíble y una historia <risa> muy interesante que va de una sociedad en la que hay un sistema de regulación para los jóvenes en el que si son un escándalo las escuelas los envían a unas instalaciones y en esas instalaciones se los meten como a cápsulas donde literalmente les reescriben y les lavan el cerebro para que salgan siendo ciudadanos ejemplares. ¿no? Y creo que es muy interesante porque pues justo en esta década es donde hay mucho esto de la rebeldía del joven japonés y pues es muy interesante pues que este joven Satoshi Kon se meta en estos temas, creo que vale mucho la pena leerlo este, está constituido por dos partes y pues prácticamente al ganar el premio como, no recuerdo si fue el segundo este, mejor debutante, pues ahí fue donde conoció a pues, Katsuhiro Tomo ¿no? y Katsuhiro Tomo no requiere presentación solo sabemos que hizo una peliculita por ahí llamada Akira Uf. y pues al hacer su... <risas> es que aquí todos se conocen y es sí. muy emocionante y pues después de eso lo, lo jaló como asistente de, del manga de Akira, no fue acreditado pero pues a Satoshiko no le importó dijo, yo de aquí soy estoy trabajando con uno de mis mayores ídolos y en el 87 se gradúa de las Bellas Artes y en 1990 publica Regreso al Mar.
1: Pues, o sea, creo que más que nada hemos visto que Satoshi Kon es una persona sumamente exigente. O sea, desde muy joven y talentosa. O sea, desde muy joven a los 21 años sacar no solo <risa> un manga, sino tener como esa, esa calidad de dibujo es sumamente impresionante, ¿no? O sea, es un autor que mm -hmm. le dedica mucho tiempo pues, a, a la parte visual. Y pues bueno, Tropic of the Sea, que... Ojo, muy curioso, que ese, este manga me lo regaló Ramón porque yo lo conocía. Okay. Es publicado en 1990, si mal no recuerdo. Y va, básicamente va de, de un chico que se llama Yosuke Yashiro. Que, que su familia, como que en una tradición que tienen familiar, cuidan como el huevo de una sirena. Y cada, cada cierto tiempo tienen que regresarlo al mar, ¿no? Entonces básicamente lo que sucede es que pues, en esta trama un... un como que está, obviamente, los hombres de negocios quieren tener como el el pues, tener como el poder de que tiene el huevo de la sirena. Y obviamente eso causa como pequeños desastres en esa, esa isla. Y pues básicamente pues tienen sus, sus peripecias como cualquier eh, narrativa, ¿no? Y o sea, yo creo que lo primero a destacar justo es la parte del dibujo. Satoshi Kong tiene un dibujo de primer nivel. O sea, ahorita ojeando uno, una de las, de las páginas, de verdad es increíble. La calidad de su línea. Eh, como que los matices que tienen entre sus grises. Y pensar que. Tenía. Era, era joven, ¿no? Tenía, estaba como en sus. que será? Como. 20. Ya, yo creo que chance, como casi 24, 25. Como 24, 25. Sí. Y pues sí, o sea, andaba haciendo estas cosas. Y creo que lo. De aquí. Lo interesante es que. En, 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 el, en este manga que yo tengo. Tiene como una pequeña un epílogo do, o donde, donde se habla sobre la, la producción como de, del, del propio manga y habla como de, o sea, nueve, nueve años más tarde, ¿no? Como hace una retrospectiva de lo que fue hacer esto. Uh -huh. Y dice que fue sumamente difícil. O sea, la verdad es que el trabajo del mangaka es algo sumamente exigente porque esto salía de manera semanal. Entonces decía que casi no salía de su casa uh -huh. y se ta tardaba como eran dos días... ...para hacer como el, el sketch principal... Que, es, ...que tiene un nombre en japonés... ...que ahorita no recuerdo... ...luego tardaba otros... ...creo que un... un ...sí, como un día en escribirlo... ...dos en hacer el... Eh, ...el storyboard general... Y ...luego se tardaba como... ...qué será, tres días en, en, en dibujarlo todo... ...y el último como que corregía... ...o sea, era un trabajo que le tomaba... ...siete días... ...y dice que bueno, tenía como sus ciertos asistentes... Pero como que también dice que por su orgullo, él quería hacerlo todo. O sea, entonces pensemos que Dios mío, o sea, es un trabajo titánico que una persona uh -huh. a esa edad lo hizo y justo como, como lo recuerda fue algo súper pesado porque si al inicio es como, wow, súper, tengo mi manga, vamos a ser todo súper feliz, voy a dibujar siempre, ¿no? Y llega un punto en que no, que se vuelve algo como súper difícil, y, pero que logró acabarlo, ¿no? Y durante ese uh -huh. tiempo, pues, eh, Satoshi con hay que decirlo, pues se daba la bebida. Le gustaba mucho beber alcohol. Y entonces, uh -huh. eh, como que durante ese trabajo como tan eh, arduo... Es cuando, pues, se tuvo hepatitis. Que, tuvo que tuvieron que uh -huh. llevarlo al hospital. Y estuvo más o menos como un mes. O sea, estuvo obviamente en cama durante un mes. No, no podía hacer casi, casi nada. Y, pero dice que, que al fin... Una de las cosas que bueno cuenta en esto es que... Los mangakas, lo que más les gusta... O lo que más les da orgullo, y él se sintió así de orgulloso... ...es cuando ven su manga en, en un libro. Porque obviamente pueden cobrar regalías... ...pueden tenerlo como ya... ...su nombre escrito en la portada... ...y ven la portada y wow, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Satoshi Kon... ...yo creo que es, es de esas personas que... Empieza, ...en el mundo del anime... ...empiezan desde lo más básico, ¿no? ...que es el dibujo. Uh -huh. Porque el anime viene del manga, ¿no?
0: Sí, y es que es una constante... ...porque muchos creadores empiezan siendo mangakas, ¿no? Y Satoshi Kon no fue la excepción. Prácticamente siguió mucho los pasos de Katsuhiro Tomo, que también empezó de esta forma. Y es que durante este periodo escribió muchísimas cosas. Bueno, más bien, ilustró e escribió. Porque algo que sí hay muy constante este, es que en sus narrativas inicialmente eran muy... no inocentes, pero muy de... de un aspecto muy juvenil, como de ahí vamos a esto, vamos a la playa pero se empezaba a sentir algo raro así como de, esto de aquí ya se empieza a sentir como que no es lo que parece, y es que eso es algo muy constante en su bueno, en sus mangas y en su filmografía que con Satoshi Kon, nada es lo que parece, porque conforme va avanzando en los mangas, o sea siempre aunque sea una historia tan cotidiana va a haber un giro de tuerca de que jaja, mira, era así pero se siente muy orgánico, o sea no se siente como de Ah mira, quería darte un giro de torca Sino como que siempre estuvo ahí Y era darse cuenta de los detalles O sea yo me acuerdo mucho de uno, uno que me gusta muchísimo Que se llama Joyful Bell, Que es creo que del 87 Si no mal recuerdo Que va de, bueno Un, un señor que reparte paquetes Vestidos de Santa Claus Se le hace tarde y encuentra una niña en el camino Y pues dice Caray no hay nadie, la voy a llevar a su casa porque le llamo a su mamá, no me contestan y ya es noche. Y pues tienes un manga de una trayectoria de un señor con una niña que sientes una conexión, dices, para mí como que es como su papá, ¿no? Siento que hay algo ahí, ¿no? Y sí, es muy curioso porque se va generando un sentimiento muy especial y no quiero abordar a más, no quiero spoilar ni nada. Creo que si quieren leer a Satoshi Kong. Pues sí lean este Regreso al Mar. Y hay una serie de antologías que se llama Dream Fossil. Que vienen aproximadamente como unos 15 mangas de él. De pues, diferentes cosas. no O sea, aquí viene de hecho su primer manga. Y viene pues desde como aventuras estudiantiles. Cosas ya más dentro de la ciencia ficción. Eh, fantasmas. Bueno, el espacio cognitivo, que es algo que le encanta a este señor explorar. Pero sí, lo recomiendo muchísimo. Sí.
1: No, y creo que lo mencionas muy bien. Y de esta parte, pues que Kon no es lo que parece en efectivo. Eh, porque, bueno, en sus influencias, pues tenemos a... Bueno, también aquí uno que es consentido que, que menciona el nombre. Hasta le ponen eh, un tapete para que no pise el suelo sucio, que es Akira Kurosawa. Que Uy. fue uno de sus más grandes eh, influencias de como que el cine japonés. Pero también sí. le gustaba mucho el cine occidental. Se le considera uh -huh. un, un gran cinefiloid. Tenemos a Alfred Hitchcock, a Terry Gilliam, uh -huh. a Brian De Palma, y también pues, se, se le compara mucho y con justa razón a David Lynch. no Porque pues, uh -huh. en, en esta... En esta eh, pues su, su temprana filmografía y lo que tiene escrito, elementos de ciencia ficción, elementos sobre los recuerdos y la percepción humana están totalmente ahí. Y creo que... Bueno, no, no solo en sus colaboraciones, sino en lo que ya propiamente se dedica al guión, que es, bueno, que ya hemos mencionado que es Magnetic Rose, de la. la, el, la película que tienen como tres cortos, que es Memories, de Katsuhiro Tomo, donde Satoshi Kong justo uh -huh. explora esta parte de como que un grupo de basureros de espaciales como que reciben una señal de, de ayuda y van como este. Esta como, como nave, ¿no? Gigante donde se supone que está viviendo uh -huh. una mujer del siglo XIX, más o menos. Uh -huh. y, y entonces, pues, se dan cuenta que justo no es lo que parece, son recuerdos, eh, ya no, eh, la vida ya no, ya no está presente en ese lugar, ¿no? Y desde ese momento, vemos cuáles son como sus obsesiones de Satoshi Kong. Y algo que me llama mucho la atención es que Satoshi Kong ha dicho que... O sea, en una entrevista dice que hay dos Satoshi, ¿no? Que, que el como rebelde Kon y Satoshi Kon, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que esta, esta discrepancia o esta disyuntiva entre esos dos Satoshi Kons es lo que lo lleva también a explorar esta parte de,
0: de como dos realidades, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque justo digo, no por ninguna razón, Otomo vio algo en él. Y sí le empezó a dar chance ya después de que se retirara del manga. Porque antes de Magnetic Rose, donde sí le da como... Bueno, o sea, al final es una adaptación de un manga de Katsuhiro Otomo, pero él es el guionista, ¿no? Y, y eso da hincapié a que se genere un renombre más amplio. Porque sí, él empezó siendo el guión de una película live action de Otomo, que se llama World Apartment Horror, que es del 91. Y después colaboró con él ya como en el departamento de animación, como en composición, en ruin Z que fue producida por Otomo, y bueno, en 1992 fue el, diseñó escenas para Pat Labor 2, junto al gran Mamoru Oshii y su debut de director fue hasta 1993, que esta va para Luis León, porque <ríe> sé que le va a dar gusto, que fue con el ova de Jojo's Bizarre Adventure, de, bueno, si no me equivoco, justo de la tercera parte, bueno, la antigua versión de Jojo's, y ya después sí llega Magnetic Rose ¿no? Donde, pues justo como menciona Hoss, Tienes algo... Bueno, sí, este espacio donde nada parece lo que... Nada es lo que parece. Y que, pues sí, realmente... Sí se rifa. O sea... <ríe> no, sí es un rifado, totalmente. Y, y,
1: y es muy curioso porque... Pensemos que, que justo viene como del dibujo... Que, que va haciendo esta transición poco a poco a lo que es la animación. Y me gustaría pues mencionar dos cosas que primero... Le han preguntado a Satoshi Kon eh, el por qué se dedica a la animación o por qué se dedicó. Uh -huh. Y porque para él su edición era demasiado rápida para el live action, ¿no? Que esa es una de las cosas como interesantes de, de, de explorar en toda su filmografía, que es cómo edita. Porque la edición uh -huh. en las películas de Satoshi Kon... Hay justo un video de Every Frame of Painting que hablan sobre el tiempo y la edición ah, sí. uh -huh. de las películas de Satoshi Kon, que es muy importante. Y pues bueno, como que de aquí viene pues 1997 es el debut de una película que yo creo que muchos consideran... Lo pondrían en sus favoritas. Una de las películas yo creo que de anime de los noventas más importantes. Que es Perfect
0: Blue. Uy, no, totalmente. Y es que Perfect Blue sí marca un punto. Y un punto. <ríe> en muchísimas cosas. Porque si alguien iba a ser el director del siglo 21 era Satoshi Kon. Sí. O sea, porque justo estaba empezando a finales de los 90 con Perfect Blue que pues para quienes no, no, para quienes no la hayan visto, véanla <risa> por favor <Y> para, <risa> ya, véanla. <risa> es una joya y para los que quieran saber más o menos de qué se trata pues va de una pop idol que se retira de la música para dedicarse a la actuación ¿no? Y aparenta ser un pues sí una premisa muy amigable. Por eso aquí donde empezamos a tener un buen de ¿cómo se llama? identidades mezcladas. Sí. Este. justo como mencionábamos, lo de que nada es lo que parece. Y un buen de introspección. O sea, Satoshi Kong realmente pone a cuestionar muchas cosas, ¿no? Y. Se pone a decir, ¿saben qué? O sea, esto es así, pero esto está podrido. Y esto está mal. Y tienes momentos realmente grotescos, horribles que supongo, o bueno, no dudo ni tantito, que se hayan llegado a dar, ¿no?
1: Sí, totalmente, o sea, eh, creo que lo interesante de Perfect Blue, ya estamos empezando a ir a lo más oscuro de todo, eh, pues porque per justo Perfect Blue habla de este mundo de las idols, ¿no? Que es, eh, en Japón, que es algo muy común, y pues ese mundo, eh, he visto, por ejemplo, el otro está viendo un tweet, donde decían que a esta idol, por ser un detalle un poco más grande, la empezaban a molestar y ella sufría ansiedad, ¿no? o sea que el público en Japón es súper exigente ¿no? Y, y obviamente más con las mujeres ¿no? porque se tiene esta idea de la mujer tiene que, que dar este sentimiento de perfección ¿no? y es como, es algo más grande de lo que ellos son ¿no? es como si estuviéramos viendo un ángel ¿no? entonces el ángel no se le permite tener ninguna falla ¿no? y justo sí. pues aquí se explora mucho en Perfect Blue, el propio Satoshi Kon él se considera un otaku y yo creo que lo interesante de aquí es que es el que más critica ¿no? Porque uh -huh. estamos hablando también de esa parte del, del acosador, ¿no? Que obviamente sí. que es una persona que, que se ha obsesionado tanto con una imagen, con un símbolo, que su visión de la realidad está totalmente distorsionada, ¿no? Y lo más interesante de Perfect Blue no solo es la parte de cómo una, una chava que, que está en la música y se va a la actuación, pues, va dejando como esta niñez para la televisión y se va convirtiendo en, en un objeto de total sexualización. Uh -huh. eh, sino que también estamos viendo... Eh, es este personaje que su visión de la realidad empieza a difuminarse no solo porque uh -huh. está eh, en muchas escenas vemos la película y espera, para ¿esto, esto lo estaban grabando o esto es lo que le está pasando a Mima, ¿no? y, y es uh -huh. lo que hace interesante eh, eh, y plantea muy bien Satoshi Kon, ¿no? que poco a poco realidad y ficción se van eh, mezclando hasta un punto de que no lo
0: reconocemos sí, exacto totalmente y creo que justo mencionas algo muy interesante de cómo es la idealización de las cosas en Japón. O sea, Japón es un país que tiene cosas muy interesantes, muy padres, muy increíbles, pero tiene un lado oscuro que realmente es muy muy feo y muy cuestionable. Porque justo como mencionas de que pues sí las idols tienen esta pues sí, esta connotación, este significado en el que se vuelven una obsesión, un objeto de deseo, está muy plasmado en muchísimas cosas. O sea, yo recuerdo cuando fui a Japón. Y había tiendas en las que entrabas... Y vendían fotos de chavas en trajes... En uniformes escolares. Y, y pues... Tú veías... O sea, tú pasabas y en esa sección había puro señor... Como de 40, 50 años comprando fotografías. Y es algo muy... O sea, impactante. Porque al final son cosas que sí se siguen transmitiendo. O sea, porque el japonés... Es muy pervertido. Y digo, en cierta forma es una forma de escape en la que, pues sí, después de tantas horas de trabajo, tanto... Tanta represión, es que, ¿no? Sí, totalmente. Pues se desahogan, ¿no? Pero sí creo que justo eso genera cosas muy, muy cuestionables. Ahorita pienso un poco en... Digo, en Corea, que sí es diferente el país, pero pienso un poco en el fenómeno que hay también con pues el K-pop. Y pienso mucho, por ejemplo, ahorita en Blackpink, que vienen de una productora que es muy, muy famosa por pues, generar idols. Y es que en su momento yo vi un documental sobre Blackpink y hay algo muy interesante y es que parece fábrica. O sea, entran chavas, chavos constantemente, están años, o sea, dejan todo para volverse a idols. Y están en este proceso en el que te escogen o no, te vas o te quedas, y en el momento de que sacas tu... Tu... Ah, ¿Cómo se llama? ¿Tu solo? No, tu, tu single, tu, ¿no?
1: Sí, o sea, ah, o sea, que su sencillo, ¿no? de banda? Su sencillo,
0: Ajá. justo. Sacas el sencillo. Pues es donde dicen, órale. ¿Jalas o no jalas? no Y Blackpink, pues tuvo pues el sí, ¿no? Y es que después del sí, viene un buen de cosas, porque tienen que mantenerse perfectas para el mundo. O sea no les permiten tener novio, no les permiten hacer un buen de cosas que cuestione o vaya en contra de su contrato, porque tienen que mantenerse como esos ídolos. Y es que justo como menciona Satoshi Kong cuestiona mucho eso, y es que se sigue dando. Sí, y, y, y no,
1: no es por decir que, a ver, o sea, la parte justo que menciona Ramón del, del K-pop, a ver, ves los videos y Blackpink, todas bailan increíble, ¿no? Son chavas guapas, de verdad, uh -huh. muy, muy hermosas. Pero también justo es a qué hasta qué punto se puede dar como esta, esta maquinaria o esta parte de pues ir construyendo, más que como que generando personas o, o tiene una retroalimentación, están construyendo gente, es, es, es como que nos choca mucho a nosotros que, al menos aquí en México no, se, no tenemos tanto esa industria de las idols, como que el mundo de la mm -hmm. música es un poco distinto, seguramente hay esta parte que podemos vincularlo pero no, y, y, y justo pues eh, Perfect Blue, o sea, siendo una obra como tan interesante, tan poderosa y yo, yo diría que es de sus mejores películas uh -huh. pues sí fue es un antes y un después no solo yo creo que en el mundo del anime que obviamente habla de temas mucho más serios sino uh -huh. que pues obviamente sirvió como inspiración para Darren Aronofsky en Requiem for hijo. a Dream Ajá,
0: bueno, <ríe> donde
1: hay, hay una toma en específico, bueno la toma más famosa donde en Perfect Blue donde mima ...está como en la bañera y se le ve su espalda... ...y luego la sí. siguiente, el siguiente plano es ella... con ...su cara como que gritando... gritando ...justo, uh
0: -huh. y pues obviamente recrean como eso... Eh, ...en la película de Aronofsky, ¿no? Es que es un caso... ...bien curioso el de Aronofsky porque... ...él compró los derechos de... ...Perfect Blue... Ajá. ...para... ...pues sí, desde Wrecking for a Dream, ¿no? Y es que Perfect Blue es una adaptación... ...de un libro, pero uh -huh. Satoshi Kon... ...se dio la libertad por completo de él hacer lo que él quería, o sea... Sí. Agarró el elemento principal y él hizo lo que se le pegaba a la gana, ¿no? Y Aronofsky tiene los derechos para Wrecking for a Dream y utiliza esos planos, ¿no? Y ahí sí, medio dice, ok, sí... El problema <risas> es en 2010 con Black Swan, que sí tiene sus diferencias, pero hay cosas muy similares a Perfect Blue. O sea, tienes... Creo que hasta los personajes se llaman casi igual. Sí. Tienes, pues, un poco este... Esta doble identidad... Tiene momentos que son iguales... La verdad ya tiene mucho rato... Que no veo Black Swan ni Perfect Blue... Así que no puedo dar con mayor exactitud... Esos momentos... Pero la cosa es... Que a diferencia de Wrecking for a Dream... A Aronofsky le preguntan... Si se basó o se inspiró en... Perfect Blue para Black Swan... Y lo niega rotundamente... Dices no no güey... Aquí a mí no me engañas... O sea... Para empezar tienes los derechos... O sea, mínimo, di, sí, ok, tengo los derechos, sí. No es un remake, es una reinterpretación mía, yo qué sé. Pero es que hay ciertas actitudes que son muy, muy cuestionables. Porque, aparte de él, Nolan ha hecho algo similar. Pero hablaremos de él después. Más tarde, exacto. Pero hay una diferencia entre Nolan y Aronofsky.
1: <ríe> sí. Creo que, bueno, no sé, pero no sé si, si en alguna vez ya, ya lo dijo, pero bueno. La cosa es que justo, pues la parte del, del cisne negro y perfect blue que es, es un tema como muy interesante discutir. sí se toma sus libertades en ciertas cosas. O sea, el cisne negro como que toma un poco más. O sea, un poco más también por la relación, un poco que será pues este, este elemento del. Hay una la escena lésbica muy famosa en, en el cisne negro, ¿no? Entre Natalie Portman y ema, no me acuerdo cómo se llama esta otra actriz, pero. Mila Kunis creo. Mila Kunis, tienes toda la razón. Uh -huh. Sí, entonces podemos decir, si sí tiene, no tiene elementos. Yo creo que lo, lo, lo que podemos ver de esta manera es, yo creo que para el mundo del anime sirve como un reconocimiento, como cierta validación, que no debería de tenerlo, pero para el público occidental lo puede ser de que, ah, una película animada tiene, es lo suficientemente buena, como que para un director que reconocido y admirado como Darren Aronofsky, le
0: interese, ¿no? Es que sí, pero el problema es que la gente no se entera. O sea, yo sigo conociendo gente que, o sea, le gusta Black Swan. A mí me gustó cuando la vi. Pero no se acuerdan. ¿Y por qué? Porque Aronofsky jamás menciona a Satoshi Kong. O sea, sí o sí hay influencia de él ahí. Y la cosa es que, una, o sea, sí dices, ok, este, es reconocido, se adapta. Pero es muy diferente a... Pues sí, por ejemplo, lo que se hizo con las versiones live action de este Ghost in the Shell y Alita mm. Power Angel. O sea, los autores, los creadores estuvieron en set y en las promos pues salían hablando de la obra. Y es algo muy diferente. Digo, obviamente estamos hablando de pues obras distintas, pero es que claro, claro. justo ese reconocimiento no está... O sea, no es de que, ok, qué padre que lo hagan... Pro Digo, o sea, tú como que dices... Ok, muchas gracias, tal, tal, tal. Vayan a ver a Satoshi Kon. Porque gracias a él hice esta película. O bueno... Sí. Me influenció mucho. Digo, Yo qué sé, ¿sabes? También...
1: Ah, claro. No, y además se complica un, un poco porque, bueno... Ya parece tiempo que Black Swan salió como en 2010... Pues Satoshi Kon ya estaba muy, como muy mal de salud. Pero, pues nos podemos pasar como horas... Hablando de qué, qué onda o no con Perfect Blue. Pero... La siguiente película, yo, yo creo que es de mis películas favoritas de anime eh, el propio Satoshi Kon lo mencionó que pues, esta P Perfect Blue y Millennium Actress eran como hermanas, porque se tocan un poco los mismos temas, porque pues tiene figuras femeninas, que es algo muy interesante que lo vamos a tocar sobre el cine que es casi, en su mayoría son protagonizadas por mujeres pero bueno, diría que,
0: diría que todas, eh, sí,
1: no, justo justo como que es, tiene como un cast diverso, ¿no? Como que es lo sí. más interesante de su, de su cine. Y pues aquí vemos, yo creo que uno de los viajes más hermosos, que nos habla no solo de qué significa ser un fanático, de, de verte en televisión durante más de tres décadas, cuatro décadas en el cine, y pues es justo Millennium
0: Actress. Ah, es que, que, o sea, nada más de que dijeras el nombre se me puso la piel chingada. O sea, porque <risa> sí, esta película salió en el 2001. Cuatro años después de Perfect Blue y... O sea, sí. Millennium Actress va de Chiyoko, una actriz retirada, que van y le hacen una entrevista sobre la era dorada del cine japonés, ¿no? Era dorada hablando de los 50s, el periodo donde Kurosawa estuvo más activo, por así decirlo. Bueno, junto a este... Yasuhiro este... Osu. Yasuhiro Osu, este... Hiroshi Tekihagara, este... También él que hizo... Harakiri se me fue el nombre ahorita.
1: Ahí, lo buscamos, lo buscamos.
0: Ya me sentí mal. porque Para eso, me para eso sirve
1: Letterboxd, ¿eh?
0: <ríe> Oral. Bueno, mientras Hoss busca eso, este, pues sí, narra de una actriz que está ah, constantemente buscando. Dime. A Masaki Kobayashi. Masaki Kobayashi, sí. Ah, otro vas. grande. <ríe> o sea, de todos los que mencionamos, vayan a ver sus cines, sí o sí. Y pues... Este, pues sí, esta, esta chava está buscando constantemente a un pintor que se encontró en su juventud. ¿no? Y en este viaje entra a ser actriz y hay algo tan hermoso que su realidad se empieza a mezclar con la realidad del cine. ¿no? Porque la vemos buscando constantemente y es aquí donde me quedo muy clavado de unas palabras que nos dijo pues Susana en nuestra clase de actuación. Uh -huh. Y es que un actor pasa de su vida al cine, ¿no? Y algo muy constante es sus personajes que siempre están buscando algo. Y ella igual. Entonces se siente tan orgánico todo que simplemente se hace una película hermosa, increíble, y que del mismo concepto de, ok, van a hacer una entrevista hace muchísimo. Porque dice, ok, vamos a hacer una entrevista sobre la vida de esta actriz. Ah pero vamos a meter a los, al camarógrafo y al entrevistador sí. en, la, en las memorias, ¿no? Entonces hay momentos en los que vemos a Chiyoko correr por tal lado y siempre la están ayudando, pues sí, el camarógrafo y el entrevistador, que son personajes dentro de la narrativa y que aquí hay un ejemplo que, bueno, sí se menciona mucho en, bueno, se presenta en Every Frame a Painting uh -huh. y es que hay una secuencia, o bueno, un, un momento en el que lanza una mochila al, al camarógrafo, y son como cinco ah, sí. frames. Y es que aquí tiene el control de manejar el tiempo a como se, como se le dé la gana. ¿no? Y es que, algo que se me queda muy grabado, y es que esa película así me hacía como llorar cada ratito, <risa> es que, pues sí, yo soy un gran admirador de Kurosawa. Es alguien que respeto y pues, quiero mucho. <risa> y es que sentí ese cariño por parte de Satoshi Kon en momentos, decía, esto esto es para Kurosawa, y es que es evidente, y hay dos referencias muy marcadas, y es que hay como un espectro que siempre le habla a Chiyoko como en unas túnicas blancas y eso es una referencia directa a Trono de Sangre, porque pues, si los personajes van, hablan con una bruja y está vestida igual, no y esta bruja aquí tiene un significado muy importante, ¿no? y otra escena es una recreación de cuando, bueno, le dan flech sus flechazos a Mifune, en trono de sangre también, que dato curioso, el loco de Kurosawa se usó flechas verdaderas y Mifune <risa> no rajó. Ahí sí digo, güey, eh, se pudo haber muerto el Mifune. <risa> Pero, pues sí, justo esa, esa escena donde está el camarógrafo y empiezan a llegar flechas de fuego que, no sé, yo digo, wow. luego hay fotos donde hay un señor ahí en medio que es el director con su aclamada boina, y digo, es que es Kurosawa y me emociona mucho no y, y creo que justo Millennium Actress es una carta de amor al cine japonés y en cierta forma es un viaje increíble o sea, realmente es una de las películas que recomiendo muchísimo, es mi favorita de Satoshi Kon, simplemente me pone muy muy feliz totalmente, o sea, yo
1: estoy eh, concuerdo al 100% con lo que dice Ramón eh, me acuerdo cuando así platí me mandó como una nota en nueve, nueve minutos hablando de Millennium Actress Porque güey, ya la vi, me encantó, la En verdad yo creo que también concuerdo. Es mi película favorita de Satoshi Kon. Es, yo creo que es su mejor obra que hizo en toda su vida. Porque pues obviamente está a este nivel la parte pues, que es el cine, ¿no? Que, es, que obviamente la gente vive su vida a través de las películas. La gente que trabaja en ello y se desarrolla. Y más la gente que sale en pantalla. Como, pues, también a través de, la, de, la, de las historias, uno vive muchas vidas y está como que siento que buscando lo mismo. Uh -huh. Y esa es esta parte, obviamente, es una historia de amor que, que es tan arquetípica que en, mucho, en muchos lugares se repite, ¿no? Eh, la mujer que quiere salvar a, a, al prisionero, pero el prisionero tiene que escapar y, y necesita darle algo, la llave, ¿no? Una llave que le dio. Siempre lo está buscando, ¿no? Y ya sea en, en un Japón medieval, ya sea en una película de los años 50 sobre, sobre la Segunda Guerra Mundial, lo está buscando, ¿no? Y de sí. verdad es tan hermoso. A mí es una película que habla como que qué significa admirar a una persona, conocerla, poder entrevistarla. Y yo creo que para mí uno de los momentos más hermosos de toda la película es el final. Cuando se sube... Pero, spoiler, spoiler. Ya, perdón. Pero necesito sí. decirlo. Es cuando se, cuando se sube a la nave espacial. Y dices que yo siempre estuve como... Como que está, hizo lo que quería, ¿no? Como que siempre disfrutó el viaje, ¿no? Y aunque sí. al final ella nunca, nunca encontró al amor de su vida al güey que estaba enamorado. O sea, jamás lo encontró, pero disfrutó el viaje. Y yo creo que Millenium Actress es una parte de disfrutar tu trabajo, esta parte de amar lo que estás haciendo, ¿no? Y, sí. y de cómo descubres una persona a través, como de, no solo de su obra, sino un poco más cerca. O sea, es, ¿verdad? yo creo que es una película hermosa, ¿no?
0: sí. Y creo que justo a nosotros como, pues sí, cineastas, que queremos dedicarnos a esto, nos resuena mucho. Porque después de, pues sí, ya tanto tiempo estudiando, hay cosas que se entienden de forma pues muy distinta y que resuenan de una forma muy poderosa. ¿no? Y algo que también quiero mencionar es que ya a partir de esta película, pues se suma alguien increíble a, pues, al equipo, que es sumo Hirasawa que va a ser el compositor de todas sus obras a partir de este momento. Y es que, digo, wow, o sea, ese señor mezcla algo entre música electrónica con tradicional, que Yogi Saishi llegó a hacer algo, ha llegado a hacer cosas similares, pero aquí tiene algo muy, muy mágico, ¿no? O sea, yo creo que esa secuencia en la que Chiyoko, es que esa secuencia es increíble, que es como la mitad de la película que Chiyoko anda en bici, anda en un carrito, anda... En a caballo, o sea, y todo se mezcla de una forma tan magnífica y acompañado por esa música, es wow, o sea, claro. simplemente wow
1: y, y además yo creo que hay un plano, una secuencia que si pudieran marcar y pudiera pasar en mi cuarto la tendría, que es justo cuando está como en carreta y vemos en el fondo como caminar y mezclan esta parte de, del arte japonés, ¿no? Entonces uh -huh. obviamente Satoshi Kon, yo creo que hay que aprenderle que es un cineasta culto de su país, de su sí. historia o sea, eso es algo sumamente sorprendente porque como que a veces como cineastas desconocemos o gente en general desconocemos de, de, cuáles son nuestras tradiciones, cuál es nuestra historia, cómo representarla. Y Satoshi Kon sabía perfectamente qué pasaba en la, en la época dorada del cine japonés, que cómo, cómo Japón, cómo se ve, cómo, cómo son los lienzos que, que pintan a Japón, cómo suena, uh -huh. cómo se ve. Y la, verdaderamente lo representa, yo diría que de una manera 10. Y pues enmarca sí. lo que es ser una actriz, ¿no? Del milenio.
0: Totalmente. Y uh, bueno, después de eso en el 2003 hará una película muy distinta sí. que también es muy interesante y que es una película de Navidad. Uh -huh. <risa> Qué dato curioso, la acaban de meter a Netflix. ¿Neta? Sí, el otro día la vi, está 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 Tokyo Godfathers en Netflix, del 2003. Pues, bam, Así que bam. No hay excusa, vayan a verla ahorita. Y bueno, aquí tenemos una premisa muy, muy sencilla. Y creo que algo que sí caracteriza a Satoshi Core es que sus premisas son ordinarias, son cotidianas, ¿no? Digo, aquí tenemos la premisa de que tenemos a tres protagonistas. Eh, tenemos a, pues sí, tres vagabundos. Eh, no recuerdo los nombres, pero tenemos a. Este. Bueno, este grupo de tres personas que es un hombre viejo, un, una joven de como 20 años y pues una mujer transgénero de como sí. unos 40 años más o menos, ¿no? Claro, claro. Y es que entre los tres forman una familia muy, muy curiosa porque un día en Navidad encuentran un bebé abandonado, ¿no? Y todo va de eso. O sea, hay que llevar el bebé abandonado con su familia. Y en este viaje... Hay momentos de introspección en que cada uno de ellos se cuestiona por qué está ahí, qué siente, qué ha pasado. Y es una crítica muy dura también al Japón idealizado que tenemos actualmente. Porque se cree que en Japón no hay vagabundos, se cree que en Japón no hay estas imperfecciones, ¿no? Y Satoshi Kong dicen, ¡boom!, submundo japonés, así es, bueno, así son muchas cosas que no se conocen y que se ignoran.
1: Claro, claro. sí, o sea, tenemos justo esta imagen idealizada de Japón, ¿no? de, ay, voy a Japón todo es rosa, los árboles de cerezo anime, todas las chicas te saludan y te dicen kawaii, la verdad es que eso no es ¿no? o sea, eso es justo una imagen construida eh, y pues Japón también tiene sus cosas malas, y siempre es muy interesante ver que, que, que una persona que vive en ese país, que nace en ese país pues tenga una mirada más crítica, ¿no? porque ha vivido ahí toda su vida, uh -huh. y pues si Tokyo Godfathers tiene esa parte, y el cine justo genial de Satoshi Kon no solo la parte de mujeres, porque hay una cita muy interesante que desconozco tanto a las mujeres que me he obsesionado con ellas y busco como explorarlas en, en mis historias, que pues se nota mucho. Eh, y también, pues, esta parte justo de sus personajes poco convencionales, ¿no? Que son los vagabundos, que es una mujer transgénero. Bueno, aunque creo que es transvestit. No sé, no, no recuerdo muy bien. Ahí les, les debo el dato. Uh -huh. Pero pues básicamente justo van. viven en la calle. Eh, cuidan un bebé. Eh, en una parte pues van a, van a un prostíbulo, donde pues obviamente se habla un poco de la relación entre el, el protagonista, la mujer transgénero con su madre. Eh, uh -huh. Y pues sí se trata mucho la parte que ellos son los apestados, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, si no mal recuerdo pues el señor es, era un alcohólico, que uh -huh. creo que estaba casado y básicamente ya no le dejan ver a sus hijos. Eh, la chava que tenía como muchísimos problemas con su peso. Este tenía como con su físico y, y básicamente cometió un crimen y escapó de casa y pues es el, el otro personaje que básicamente también también como que creo que tuvo, tuvo una pelea con su con su familia y se fue no entonces uh -huh. vamos a explorando estos personajes poco convencionales que no sé en un cine más tradicional probablemente no se verían y uh -huh. yo creo que es por Satoshi Kon dice vamos a explorar las voces poco comunes las voces que
0: probablemente mucha gente no prestamos oído, ¿no? Sí, y es que son los inadaptados de Japón. Son los que no están en este engranaje enorme que es la sociedad japonesa, que es trabajar, que es ser productivo, ¿no? Y es que en este viaje, algo a mí que se me queda mucho, es que los más humanos de todos son ellos. Sí. Son los que realmente dicen, vamos a coger este bebé, vamos a, hacer, a ver qué hacemos. Porque el resto de la gente ignoraba y, y o sea, siguen con su reloj en su mundo, y es que sí tienes personajes muy humanos, ¿no? Y que Satoshi Kong tiene también estos momentos, igual, mencionados del ritmo de la edición, que son claro. simplemente mágicos, de estas transiciones. O sea, también se menciona en Every Frame of Painting una parte en la que este, hay sangre, cae, toca, y es una transición. Y una transición tan perfecta porque es lo que te puede dar la animación o sea realmente no es de que ahí vamos a hacer que mache el corte no yo hago el corte entonces tiene momentos tan mágicos igual cuando bueno está este señor eh, un vagabundo ya mayor que está enfermo no y que va a morir no y es que hay algo muy curioso porque hay reguiletes fuera de su casa no y cuando muere no vemos al señor muerto vemos que los reguiletes han dejado de girar. Y es algo que dices... O sea, es como una, una de esas muertes muy, muy humanas y muy hermosas. Porque no necesitas verlo, solo necesitas entenderlo. ¿no? Y creo que Tokyo Godfather sí es una película que es distinta, pero que sigue metiéndose a cosas muy similares. Yo creo que es la película más aterrizada a la sociedad en el aspecto de que vemos un Japón que no conocemos.
1: Totalmente, o sea, yo estoy muy de acuerdo con eso. Creo que también podría algunos podrían decir que es su película más débil, en una filmografía tan fuerte, o sea, decir que la más débil sigue siendo muy buena. Eh, sí, cara. Y, y de esta parte, pues, venimos a su último largometraje, una película que...
0: No, no, alto. Alto. Se ahí. Está saltando algo. Ah, sí, 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 perdón, perdón, perdón. Más, más, más. Bueno, bueno, antes este, de eso, Satoshi Kon dio un salto a la televisión en el Así 2006. Es. y No, en el 2004, una disculpa. Eh, y esta serie surge a partir de un buen de ideas que él tenía anotadas para Tokyo Godfathers, que nunca usó. Porque si en Tokyo Godfathers va al submundo japonés, en Paranoia Agent se mete de lleno. Y es que Paranoia Agent es una serie tan curiosa y tan interesante porque algunos capítulos se relacionan, algunos no y es, sí, o sea, gente de Japón viviendo ciertas cosas y todo gira en torno al chico del bat, ¿no? que empieza a atacar y el chico del bat empieza a generar esta paranoia colectiva y esta paranoia colectiva lleva a la gente a extremos muy radicales, o sea tenemos niños que empiezan a casi asesinar al otro porque fueron señalados como el, el chico del bat, o tenemos gente que tiene miedo salir en las calles porque cree que el chico del bat va a venir a castigarlos y es que el chico del bat deja de, o sea trasciende de ser el chico del bat a una idea dentro del imaginario colectivo de una sociedad en el que todos tienen miedo al chico del bat es ese temor a Dios pero es el chico del bat y es cómo va transformando a personajes a lo largo de tantos episodios y realmente vale muchísimo la pena o sea porque tienes un buen de historias tienes gente que se va a suicidar pero no puede y no sabe porque realmente no se quiere suicidar sí. tienes gente que tiene doble vidas tienes ahí hay una de las historias más grotescas y deplorables que he visto que es un jefe de policía que, ni se diga, espía a su hija, pero realmente es que Paranoia Agent muestra lo más oscuro del ser humano en muchísimas circunstancias. Y también, digo, ni se diga, Susumu Hirasawa también se rifa con su, con su soundtrack aquí. Sí. Y que a lo largo de, me parece que son 12 capítulos, tienes algo magnífico. no Y es que hay un capítulo que se me queda muy grabado, que es sobre la producción de un anime. Y pues sí tienes al crew de personas, ¿no? Tienes al director de foto, al productor, al colorista, al animador, al diseñador de fondos. Y hay un güey que ese güey lo odio, lo odio. Ese güey, no sé ese güey. Ese güey es el asistente de producción. Pero ese güey caga todo. O sea, hay una secuencia en la que tenemos a, pues, sí, al, al que hace los fondos. Y ya acaba su fondo y le dice... Bueno, llévaselo. Es que perdón, me tardé. Y, él, y el, el maldito agarra el fondo, así, húmedo, recién terminado. Y lo dobla y eh. se lo guarda en la bolsa. Y, y el otro señor está como de... Corte A, ese hombre renunció y jamás volvió. Pero bueno, para no hacerla muy larga, creo que para Noya Agent vale muchísimo la pena. Véanla. Porque... Es un, es un viaje muy, muy interesante. Y ahora sí, ya. Después de este, este breve paréntesis, vamos de lleno a lo que fue su última obra realizada en cines, que fue Paprika, del 2006. Exacto. Hablar de Paprika
1: yo creo que es una película. Creo que escuché escuchado que, bueno, no sé si controversial o no, pues hay gente que le gusta, como todo, ¿no? Sabemos que nuestro amigo Luis León no le gusta mucho. ¿Un saludo?
0: Sí, no le gusta.
1: Tantito, nada más tantito. Ratito, no le gusta paprika. Eh, para mí yo creo que es, yo creo que sería como para mí su tercera mejor película. Creo que si en Millennium Actress hablaba como que justo retoma esta parte del, de que es el cine, ¿no? Pero la aborda uh -huh. más en la parte de los sueños. Entonces pues uh -huh. básicamente tenemos a, a esta mujer que básicamente su alter ego es paprika y uh -huh. que es capaz de meterse en los sueños de las personas, ¿no? Entonces desde aquí y Cabe, cabe destacar que puedes ingresar a ella a través de, del internet. Uh -huh. Entonces vemos esta parte de con nosotros sociedad moderna que no solo la intervención de la computadora nos permite ser otra persona. Podemos... No, nos habla sobre los sueños de las personas que se pueden distorsionar y de cómo, pues, obviamente en este mundo pues un poco más ficcionalizado que, que eres capaz de meterte a los sueños de otras personas, ¿no? Conocer sus temores, conocer cuáles son los traumas y... Pues básicamente, la, la trama se va armando de, de lo que la gente le tiene miedo, ¿no? Y creo que. Pero no solo eso, se habla de los sueños y aparte, mete la parte del cine. Porque hay una escena muy buena donde hacen una referencia eh, también a Kira Kurosawa, porque es está que, el, el personaje detective con una gorra y unos, y lentes, unos lentes. Y hablan de Jeje. qué significa. Sí, justo. Y además, y hablan que es el eje y, y cómo cortar. Y empiezan a hablar de cine y yo, ¿what? Espera, espera, un momento, Satoshi con ¿Estás
0: hablando de cine en una película? Habla reglas de cine. Entonces, verdaderamente es fantástico, ¿no? Sí. No, es que, caray... O sea, ahí sí me identifico porque una vez llegué a soñar que hablaba con Kurosawa. <risa> <risa> Dato curioso. Pero sí, creo que algo que sí es muy interesante es que, al igual, aquí se mete a los sueños. Y se mete a cosas de, que están dentro del... Pues sí el imaginario colectivo también del japonés en cierta forma o sea justo este desfile que tenemos que a primera instancia dices qué raro qué es esto <risa> pero después de tiempo de también tengo que volver a ver a Paprika sinceramente ya tiene mucho sí. que no la veo pero esa secuencia le tengo muy grabada y es que tiene momentos tan icónicos que remiten a temas que ha tocado en otras películas no y tenemos esta secuencia las chavas que tienen o sea, son, están en traje de, pues sí, de estudiantes, como este traje de marinerito, claro. con cabezas de celulares, y tenemos a sujetos tratando de verles las, fal o sea, debajo de las faldas. ¿no? Sí. Y es que eso se remite muchísimo a, sí, pues lo que es Japón, como hemos mencionado claro, en claro. varias cosas, pero algo también muy interesante es que tenemos gente saltando, pues sí, cometiendo suicidio, y algo que sí, sí se me queda muy grabado, es que el tema del desfile de paprika es muy muy similar al tema de paranoia agent y es que es como hacer paranoia agent un desfile literal es eso y es que a primera instancia hay cosas que dices es que esto chance no tiene sentido de así pero es que sí. un sueño no tiene sentido es son un montón de ideas que empiezan a surgir empiezan a moverse a mezclarse y que pues sí, es algo increíble. Creo que es una experiencia única.
1: Claro, claro. O sea, en Paprika es, creo que la total evolución de lo que significa soñar, ¿no? Que significa? Uh -huh. Pues obviamente el mundo de la animación nos permite o sea, volvernos locos que se nos... y Irnos todos pirados y ahí andando como haciendo cosas todas locas. Pues sí, obviamente uh -huh. la parte de la, de la imaginería que en cierto punto de la película se torna como un, algo detectivesco, ¿no? Como... Eh, como sí. suspenso pero también habla de los sueños pero también nos vamos por acá o por allá y que pues sí es un cúmulo de ideas que representa uh -huh. pues ¿qué, qué significa soñar ¿no? cómo, cómo? Al, al menos en, en ese in, eh, inicio de la película de la secuencia del policía que pasan de un sueño tras otro sueño tras otro sueño conectados por cortes y que nos habla de por qué nos gusta soñar por qué le tenemos como gusto al cine y que para mí eh, yo creo que lo que enmarca la película es el final otra vez otro spoiler porque eh, justo el personaje, del policía, va al cine al final. Porque sí. el, el cine es esta máquina de sueños. Es esta máquina de poder eh, ver algo que no es real. Y yo creo que a mí uno de los detalles más bonitos que tiene es que cuando va por la taquilla, la cámara se mueve y vemos los pósters de Millennium Actress, de Perfect Blue y de Tokyo Godfathers. Entonces como Satoshi Kon regresó al cine. O sea, sí, al final sí. de su filmografía, donde estuvo fue en el cine.
0: Es que es algo muy, muy curioso antes ya de pues pasar un poco adelante. Pues sí, es que Satoshi Kon realmente era alguien que hacía las cosas de una forma muy, muy curiosa. Porque, digo, al igual que varias, Fabrica es una adaptación de una novela de Yasutaka Tsutsui. Y en un documental que llegué a ver, pues sí decía como, este libro es muy complejo y tiene muchas narrativas. Y yo no puedo hacer eso en una película. Yo tengo que irme a la animación, a lo, al lenguaje cinematográfico para in interpretar esta obra, ¿no? Y lo que hace es, voy a hacer una historia lineal, lineal, que pues establece un principio, o sea, ¿sabes? Tienes como esta premisa, ¿no? Vas al mundo de los sueños a través del Internet, tal, tal, tal. Pero dice, ya de ahí se dejó ir, ¿no? Y lo ves haciendo storyboards de un buen de cosas y tienes un storyboard de como una página de planos de esta paprika haciendo una mariposa moviéndose y es que él dibujaba todo. O sea, él hacía sus storyboards y es que es un trabajo enorme y siempre lo veías feliz. O sea, bueno, obviamente cansado como toda persona trabajando, sí. pero feliz, ¿no? Y algo que le ponía muy nervioso es qué va a pensar el autor de mi obra, ¿no? Y, pues sí, al final, Paprika salió en cines, fue muy taquillera, creo que el primer día se agotaron los boletos, Perfecto. y algo que él dice, o sea, bueno, el, el autor le dijo, me gustó, y eso es algo que él se quedó muy grabado, porque el autor dijo, él no copió mi libro, él agarró mi libro y él hizo lo que se le pegaba la gana, y es por eso que sabía que él tenía que adaptar mi libro, porque, Digo, ¿cuántas adaptaciones no hay que sí son... Pues sí, texto... O sea, tal cual, lo que está escrito. Uh -huh. Y creo que justo... Y no es que sea menos válido. Pero ahí ya depende de cada quien decir... ¿Sabes qué? Quiero que alguien interprete mi texto. Que si mi texto tiene una forma de estar escrita, de ser leída... Que no se puede traducir al, al cine porque es un lenguaje distinto... Que le busque una nueva forma, ¿no? Y es que... Pues al final Paprika... Sí le dio varios premios, este, ahorita estoy leyendo y ganó el, el festival número 35 del Montreal este, de New Cinema Public Choice Award, y fue el ganador en el octavo Newport Beach Film Festival en bueno, sí, en Newport <ríe> este o sea, bueno, tuvo premios, claro sí. pero, digo, creo que eso fue algo anticlimático, me disculpo pero, este la verdad es que Paprika sí ha sido una gran influencia, ¿no? Y aquí es donde ya podemos hablar de Nolan. Del Nolan. Que para quienes hayan visto Inception... Utiliza un poco la misma premisa. Y Nolan, a diferencia de Aronofsky... Si lo considero alguien más honesto... Haga, sí ha dicho en entrevistas que... Él está abiertamente inspirado en Paprika. Y que su protagonista... Está inspirada en Paprika, ¿no? Y tenemos secuencias que son... Pues sí, claramente uno a uno de partes de paprika no tenemos este esta parte en la que la protagonista toca como una especie de espejo sí y es como el espacio pues el espacio cognitivo y la secuencia del hotel no donde están corriendo y como que flotan y algo así y es que satoshi Kong es alguien que ha influenciado bastante no sí. y que ha sido pues sí bastante olvidado en cierta forma no O sea es alguien que para su breve filmografía hizo muchísimo y que se sigue siendo relevante hoy en día y que pues sí deja con una impotencia horrible ¿no? O sea, claro claro antes de todo dejó un último trabajo pero quiero cederle la palabra a Joss para que...
1: Oh, muchas gracias, yo <risa> creo que si pudiera decir de cortos yo creo que este es de mis cortos favoritos creo que es, ¿es algo tan corto un corto tan corto como podría sonar chistoso porque estamos hablando de, bueno, Ohio, o Good Morning en inglés, y básicamente uh -huh. es algo muy simple, en verdad, pero tiene un ingenio, y es básicamente una mujer, significa? Que, que se levanta ¿no? en la mañana, sí. y yo creo que ese cortometraje de un minuto, que está en el de Anikuri 15, que también está trabajos como el de Makoto Shinkai, de los gatitos, y uh -huh. eh, pues sí, es esa parte. ¿Qué significa despertarse? ¿no? Que obviamente uno se siente atarantado y vemos cómo se va fragmentando y hasta el final del corto pues, se va uniendo con sus distintas versiones. Y pues, obviamente al final nos da una frase que es, good morning, ¿no? Ohio. Entonces Ajá. es tan corto esto, pero tiene un ingenio tan grande que ¿verdad? tiene como de, de mi total admiración, ¿no? De, de tener, pues, al menos, no solo siendo como su último trabajo, que es muy curioso, ¿no? El levantarse, ¿no? Que él ya no sí. se pudo levantar pero su corto sí, sí se pudo levantar, ¿no? No
0: sé. Es que, sí, caray, Ohio es un corto que aparece, aparenta ser muy sencillo, pero es un minuto y hacer un minuto es algo realmente complejo, sí. porque cada instante tiene que estar cronometrado, tienes que saber qué quieres contar, y si hay uno de todo ese grupo de cortometrajes que no se siente que le falta o le sobra el tiempo, es Ohio. Ohio es principio y fin a un ritmo establecido que él mismo pensó y que justo esta fragmentación va ganando ritmo conforme va despertando y tienes como estas sombras que la van siguiendo y realmente es un cortometraje que en algún momento tuve que pues analizar frame por frame para una clase que dices wow esto es increíble y que dices caray que pronto se nos fue porque pues sí, le detectaron cáncer de páncreas en el 2010 y falleció ese mismo año, ¿no? tenía 46 años y falleció un 24 de agosto del 2010. Ahorita tendría la edad de mi papá <ríe> y antes de eso estaba trabajando en su última película. Bueno, sí, evidentemente estaba trabajando en Dreaming Machine, que se planeaba para que saliera para el 2010. 15, si no mal recuerdo, y que viene de una canción de Susumu Hirasawa, y creo que si quieren ver algo relacionado a Dreaming Machine, que es pues sí, un poco igual de honesto que lo que pudo haber sido su película, es escuchar la canción de Susumu Hirasawa, ¿no? Y Dreaming Machine tiene una premisa que a mí simplemente me deja con ah yo quería ver eso, es un road trip de robots o sea yo escucho eso y digo, wow y de hecho sigue habiendo o sea, si tú buscas en Google Dreaming Machine salen pues los, con, o sea, el diseño de personajes y salen algunos, ¿cómo se llama? Este, algunos frames o encuadres de la, de la película, ¿no? Que estaba empezando y que pues tuvo que dejar por, por la enfermedad y que su esposa estuvo con él todo el tiempo, él lo ha mencionado en ...en una carta que dejó... ...y creo que es algo muy... ...muy curioso porque... ...si, si la gente lo... Re, si re, la gente recuerda a alguien con mucho cariño... a Satoshi con... ...que se fue muy pronto, que... ...pues Dreaming Machine es una película que... solo quedará en nuestros pensamientos porque... ...pues Madhouse, que fue el estudio que... ...que le financió, o bueno, produjo prácticamente... ...todas sus películas... ...pues el productor dijo... Durante años he estado buscando a alguien que termine Ringing Machine, pero jamás sería la película que hubiera sido de él. Y es muy probable que Dream Machine quede como es. Como esa máquina. O bueno, ese sueño que jamás va a llegar. a. Pues llegar a un cine. Pero que Siempre va a estar con nosotros, ¿no? Y que. Pues sí. Te deja pensando mucho. O sea. Para mí, si hay como una trifuerza. En este cineastas, o bueno, no sé, que me ponen la piel chinita siempre que escucho hablar de ellos, son sí, son Akira Kurosawa, Isao Takahata y Satoshi no O sea, realmente han llegado a lo más profundo de mí y me han dejado con muchas cosas. Así que conforme más lees, conforme más sabes, sí te deja un ah que duras la vida, ¿no? Porque él incluso, pues, sí dijo, tengo esto, voy al hospital, voy a dejar mi trabajo porque quiero pasar el tiempo que me queda con mi esposa, ¿no? Y, y sí es algo que dices... Ah, <ríe> ya no sé qué decir. Le Paso la palabra a José.
1: ¿no? Siento que, bueno, eh, creo que Ramón lo expresa muy bien, pues, es, es una persona que se, que se fue muy tarde. Muy temprano, no, muy temprano, temprano, más bien. Temprano, <risa> más bien. Eh, eh, no sé, creo que es, es, uno nunca sabe qué onda con la vida, como que es tan, es tan rara, no lo entendemos, no entendemos por qué las cosas pasan porque, tienen que pa porque pasan. Y pues sí, pues es una persona que desgraciadamente tuvo, sufría una enfermedad y por eso falleció. Eh, la carta que dejó, que son como ocho cuartillas, pues obviamente habla de cómo dejó su familia, que está muy agradecido. Uh -huh se siente justo como un hombre que siente un poco de impotencia, mucha impotencia, de no poder sí. obviamente seguir trabajando, como, como lo fue... Eh, ay, no, no es posible que se me, que se me, que se me olvide... Osamo, sí, Osamo Tezuka, eh, uh -huh. diciendo que por favor déjenme trabajar, porque era un hombre que trabajaba. Y al igual Satoshikon, no que tiene esta impotencia de no poder seguir su trabajo, de no poder seguir haciendo lo que le gusta por uh -huh. cosas que van fuera de su control. Y que al final dijo, pues me la paso con mi familia, ¿no? O sea, creo que eso es súper admirable, porque es una persona que, que supo darle prioridad a sus cosas, ¿no? Uh -huh. Decir, pues bueno, ya si no hago, ya hice cine, ¿no? Lo que me queda ahorita es mi familia, convivir con ellos. Pues porque yo, yo ya, ya no los voy a ver, en un tiempo al menos, y ellos tampoco, ¿no? A mí. Entonces, es eso, tras eso, tras eso, da tristeza, eh, nos da mucha admiración de, de, su, de su persona. Y pues yo creo que, pues, como, como se titula, no nos queda más, más que decir que, pues, a Satoshi Kon
0: Ya llegamos un poco al final de este episodio, <risa> que fue un episodio muy largo y que, pues sí, indagamos, creo que, en cada una de sus filmografías, sus películas, creo que disfruté muchísimo este episodio. Digo, disfruto todos, Claro. Pero este creo que sí es de los que también he disfrutado mucho. Porque Satoshi sí. pues, Konsei es alguien muy importante para nosotros. Y que, pues sí, justo como, como menciona Jos nos quedamos con muchas cosas, ¿no? Y, y es aquí donde pues, le pregunto a Jos, ¿qué, qué ¿con qué te quedas Uf. tú?
1: ¿Con qué me quedo? Pues, yo creo que esa parte de, pues, seguir, luego que trabajar mucho, creo que es como todos, ¿no? Siento que hemos hablado como, y se menciona lo mismo en todos, que es la parte de la disciplina, de... ...de ser disciplinados en tu trabajo... ...de que te guste... ...porque uh -huh. por eso son buenos... ...porque también les gustaba mucho... ...y lo disfrutaban y se la pasaban bien... ...y el hacerlo no es como... ...como que se pasan las horas ¿no? ...cuando haces algo uh -huh. que te gusta... ...se pasan las horas... ...ni te das cuenta qué onda... ...y yo creo que ahí se puede vivir muy bien ¿no? ...poder vivir de lo que haces... Hacerlo, ...hacer lo que haces para vivir... Eh, ...es muy triste verdaderamente... ...cómo termino... ...pero pues... ...la verdad que... ...qué que, que bueno que... ...que en tan poco tiempo en, ¿qué será? como 13 años más o menos que, que trabajó en el mundo del cine, pues logró un impacto tan grande, ¿no? Y Satoshi con, con solo 13 años de trabajo como director, ha impactado más que muchos directores y directoras que han trabajado 50. Entonces ahí vemos la calidad de su trabajo, de sus películas, hablan de cosas personales, eh, no solo revolucionó lo que es su industria, y pues para mucha gente sí fue como de... sirvió como inspiración para grandes autores. Y Satoshi con es, es, es esa parte que decir, oye, el anime es muy chingón. El anime te puede inspirar mucho. La animación no solo es para niños, ¿no? Tocan temas súper, sí. súper duros que dan mucho para analizar. O sea, no, nos podríamos dar como tres horas hablando de cada película y seccionando sí. cada parte. Uf. Y pues simplemente, pues me agradezco siempre tener con Ramón esa plática. Eh, y poder pasarla bien ¿no? y hablar de, de cosas que nos gustan y yo creo que creemos que vale la pena.
0: Sí, igual, totalmente. Creo que este es un espacio muy increíble en el que pues, podemos hablar de lo que más nos gusta el tiempo que queramos. <risa> Digo, espero que sí nos escuchen siempre, todo completito. Pero pues sí, igual me quedo con Satoshi con con alguien que realmente amaba lo que, lo que él hacía. ¿no? Y es que justo hay algo que a mí res, me resuena mucho porque... Pues sí, igual que Osamu Tezuka, Kurosawa decía que él quería morir en el set y que llegó a una edad en la que ya no podía ni siquiera salir de su casa. Y es que son esos sentimientos que dices, esa impotencia de no poder seguir trabajando y no poder seguir haciendo lo que más amas, ¿no? Porque sí hay algo que veo y rescato mucho del cine de Satoshi Kon es que es honesto y que lo amaba. O sea, tú ves cada película y dices, esto, esto está hecho con cariño. Esto está hecho por alguien que ama lo que hace. Y que te guste o no, en cierta forma creo que puede resonar contigo porque cuando el arte es honesto, simplemente se siente, ¿no? O sea, simplemente sabes que esto se hizo con honestidad, que alguien se dejó llevar con sus sentimientos y que se está exponiendo ante ti, te está mostrando algo. Ya tú te gustará o no, pero ahí está, ¿no? Y es que... No sé, Satoshi Kon realmente es alguien que ha influenciado muchísimo. Digo, no me canso de repetirlo, pero es que sí. Y que estoy seguro de que este, este, este siglo habría sido de él. Eh, y digo, nos dejó muy grandes cosas que no se olvidan, que siguen ahí, que es chiquita, pero es muy hermosa y de una gran, gran calidad. Y que, digo, no sé... Por el momento, algo que me emociona es un documental que se ha anunciado desde el, último, desde el año pasado, que es un documental francés que pues, va a hablar de The Dreaming Machine, que pues sí salen varios cineastas conocidos. Y pues el documental se llama Satoshi Kon The Dream Machine y, y no sé, o sea, yo creo que eso resume todo lo que él era, porque si algo había en su cabeza era sueños, era un buen de cosas que él hacía con mucho entusiasmo y que pues realmente pues se quedan con nosotros a donde vayamos.
1: Pues bueno, ya llegamos a, a este final. Eh, esta es la segunda toma porque la primera <risa> no, la corté porque dije no, José, ¿qué estás diciendo? Pero bueno, como siempre, <risa> muchas gracias por escucharnos. En verdad, yo creo que hacer a través del celuloide es, es un gusto, ¿no? Es como, es como ir en Navidad y abrir un regalo y decir, oh Dios mío Oh god qué padre no Y pues, pues Yo creo que recordar primero Bueno, más bien agradecer a ustedes que nos escuchan Les mandamos un besazo y un abrazo Por contestar uh -huh. siempre, luego darle like A las publicaciones, no solo el detrás del fotograma Sino la, la parte de las eh, Pues sí Justo de las plantillas que tenemos eh, uh -huh. a, a nuestros invitados, tanto que han sido Rona y Caro, pues mándenles un saludo Un besazo, díganle que lo hicieron muy bien Porque sí lo hicieron muy bien y pues y obviamente sí. agradecerles que estén aquí, en efecto, y decirles que a través del celuloide está en Facebook, Twitter e Instagram, en Facebook e Instagram como a través del celuloide y en Twitter como arroba el celuloide podcast a través del linktree, pues tenemos a YouTube, Anchor, eh, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast eh, y más. Y pues antes que nada, Ramón, ¿dónde te encontramos? ¿Qué onda? Si quieren seguir la conversación
0: bueno a mí me pueden encontrar en Instagram y en, y en Twitter, en Instagram como arena gris y en Twitter como este ah como ramsterchief117 acaso se me olvida igual muchas gracias por escucharnos por estar aquí cada emisión eh, dato curioso si quieren leerlo les dejaremos adjunto pues la carta que la última carta que escribió Satoshi Konen en algún link por ahí este sí. Si quieren leanla, creo que es algo hermoso Algo único Y pues nada <ríe> ¿A ti dónde te encontramos, José? <ríe> oh,
1: pues me encuentran en mi casa Pero obviamente no les voy a decir mi dirección Porque no, pues no, no, no me vayan así A las 2 de la mañana, José, ¿cómo estás? Tu autógrafo, ¿no? <ríe> no, me pueden encontrar en Twitter Como arroba joseivano202 En Instagram como caja de dibujos eh, sí, sí, sí Lo dije bien, ok y, bueno, mi otro proyecto que soy co-anfitrión y co-creador no, co co de charlas y un café, es un podcast de cultura pop y el mundo del entretenimiento que le hago con el buen Luis y el gran Isaac Nolan. Y, pues, simplemente agradecerles no solo a Todo Nerdo, que es nuestro podcast hermano, que es de Pollo y Oscar, pues, hablan de, de las cosas geek, que todos nos gustan. Y, pues, a Medios Córdoba, que es como el mamá y papá de este podcast, que nos dicen, va, va, lo están haciendo muy bien, felicidades, no, no lo están haciendo muy bien, eh, no sean niños malos, pórdense bien, <risa> de temprano, y los queremos mucho, y nos apoyan en cada cosa, y pues estamos muy agradecidos, y pues yo creo que estar agradecidos por todo, ¿no? Siento que Satoshi Kon estuvo agradecido de la gente que le rodea, y siento uh -huh. que es, es, no solo pues, nosotros, sino este podcast en general, estamos agradecidos de la gente que, está, que rodea esto, no solo en la parte de, de creación, de distribución, y en la parte de consumo, ¿no? Y, y amigos y familiares que nos ayudan. Muchas gracias. Y pues sin más que decir, nos vemos en el siguiente episodio de A Través de celuloide Y pues les deseo un muy bonito día, tarde o noche.
0: Y, y bueno, y pues también, digo, aunque Jos ya dijo las últimas palabras, me gustaría agregar algo. Y bueno, igual que él, les agradezco mucho todo esto. Y que me gustaría despedir este episodio en palabras de con Y que... Pues dice lo siguiente y dice So, to everyone who stuck with me through this long document, thank you. With my heart full of gratitude for everything good in the world, I'll put down my pen. Now excuse me, I have to go. Satoshi